0: Du lyssnar på Sex med oss. Sexpodden med fokus på kinky och fetish. Sveriges kanske hetaste sexpodd. Vi släpper våra avsnitt varannan fredag. Vill du få tillgång till avsnitten tidigare? Vill du veta mer om oss och få tillgång till allt underbart extra material? –då kan du stötta oss genom att bli prenumerant på vår Patreon. www.patreon.com slash sexmedoss. Både billigt och väldigt förmånligt. Genom att prenumerera på vår Patreon säkerställer du– –att vi kan fortsätta att leverera nya, fantastiska, inspirerande och informerande avsnitt om sex och sexualitet– det tycker vi är viktigt, och du är därför viktig för oss. Tack på förhand från oss på Sex med oss-podcast. Michaela, Jessica och Carolina. Sex. Sex. Sex med oss.
1: Sexpodden med fokus på kinky och fetish.
0: Lyssna om du vågar. Okej, okay. vi har fått jättemånga lyssnarbrev med massor av frågor, inputs, önskemål om kommande avsnitt etc. Och det här avsnittet tänkte vi dedikera till det helt enkelt. Ja,
1: till en härlig och viktig fråga som vi valde ut från er. Mm. Vi är så himla glada för de mejl och Eh, frågor och inputs och meddelanden vi får från er och tackar så mycket för det. Mm. Sen lägger vi också in en liten, eh, öns- ett litet önskemål till ja. era lyssnare. Och det gäller just eh, de härliga frågor och inputs och så som ni skickar. Och det är att vi ber er att eh, från hädan efter, om ni tar upp tyngre ämnen som kanske rör eh, någon övergrepp eller något mm. annat problematiskt som ni kanske har varit med om. Eh, så vill vi bara säga för det första vad moden är som delar det. Mm. för det andra eh, vill vi också säga att vi på något sätt inte kan ersätta den, den hjälp och det stöd som en utbildad till exempel psykolog mm. kan ge. Det tror jag ni vet själva men vi säger ändå. Och sen för det tredje så önskar vi att ni om ni skickar sådana med till oss lägger in en triggervarning. Det är också vi, vi håller ju på med den här podden mm. på vår fritid då. Vi tycker att ämnena är jätteviktiga att prata om för att göra dem mindre tabubelagda etc, etc. Men att det kan ibland vara tungt även för oss att behandla de frågorna mm. så
0: skönt att ge oss en liten triggervarning bara. Mm. Och gärna skicka sådana här lite längre och lite tyngre frågor i så fall gärna till mejlen tänker jag. Eh, oss podcast at gmail.com eh, Ni får gärna skriva på Instagram och Facebook också. Men eh, vi har satt av lite så här, rutiner för hur vi jobbar och vad vi kan hantera utifrån eh, mejl framför allt. Så tack för det. Mm. Eh, ja.
1: Men hörrni, då går vi in till frågan. Ja. Och den har vi ju skickat, den har vi fått skickad till Ovan, tidigare nämnde mailadress. Mm. Så här lyder den. Hej tjejer, tack för en fin och bra podd. Jag har funderat mycket över det, här med, över det här brevet. Både på vad jag ska skriva och hur jag ska formulera mig. Jag är 43 år gammal och har det senaste året släppt upp och låtit mina fantasier få plats. Fantasier om BDSM 6 som jag har haft sedan jag var barn. Jag har träffat en man som hjälper mig till rätta i detta nya på ett fint och omtänksamt sätt. Han vill som dominant ge mig det jag vill ha som undergiven. Så allting är bra på det sättet. Jag är lycklig i utforskandet av min nya roll. Så då undrar ni säkert varför jag skriver detta brev till er. Jo, det handlar ju om omvärldens reaktioner. Jag tänker att det är något som kan vara bra –om ni tar upp i ett avsnitt. Jag tror nämligen inte att jag är ensam om min historia– –och jag tror att ni som sexpodd kan hjälpa folk som mig att komma till rätta– –och bli av med år av skam och skuld runt sin sexualitet. Jag ska berätta. Jag har alltid haft fantasier om att bli bunden sen så lång tid tillbaka jag kan minnas. Men i och med puberteten och alla frågor som kommer upp då– –så tog jag mot till mig och berättade för min mamma om vad jag kände och fantiserade om. Hennes reaktion var avsmak. Hon fick mig att känna att detta var något fruktansvärt fel och konstigt. Varför vet jag inte? Man kan ju aldrig veta vad som har format ens föräldrar. Men det var i alla fall den reaktionen som jag fick. Som vilsen 15-åring tog jag åt mig av detta och trodde att hon hade rätt. Det ledde till en lång period av att jag försökte trycka undan denna del av mig själv. Jag trodde att det var en konstig och onaturlig del. Det var inte förrän långt senare när min exman frågade- om jag hade några sexuella fantasier som jag vågade berätta igen. Hans reaktion var tack och lov en annan. Och han hjälpte mig även att förverkliga några av de fantasierna- även om han inte själv var dominant. Och nu efter, att, efter min skilsmässa för dykt ett år sedan- har jag tillåtit mig själv att för första gången verkligen släppa upp detta- på en nivå där jag faktiskt är undergiven, en dominant man- Och jag är så stolt över mig själv. Bakgrunden till min historia utspelade sig för nästan 30 år sedan. Och då såg världen lite annorlunda ut. Men jag tror att fördomar och avsmak liknande det min mamma hade fortfarande till stor del lever kvar i samtalet. Men skillnaden är att människor idag som söker och funderar över sin sexualitet som jag gjorde då har tillgång till hela internet och även sedan i höstas till er fantastiska podd. Därför tycker jag att det skulle vara bra om ni gjorde ett avsnitt om vilka reaktioner man kan möta i vaniljvärlden. Från föräldrar, vänner, partners och kollegor. Hur man kan rusta och stärka sig själv för att inte ta skada av alla nedlåtande f- eller fördömande kommentarer. I och med detta skulle ni säkert kunna hjälpa vilsna vuxna själar att känna att de kan vara stolta över sig själva precis som de är. Ja, mm, mm. Vilken fantastiskt mejl. Ja. en härlig kram på slutet också. Ja.
0: Tusen tack du som skrev det här. Ja. Helt fantastiskt att du valde att kontakta oss och berätta din historia. Och vi tycker ju såklart att det är ett jättebra uppslag för ett avsnitt. Mm. Just det här kring omvärldens reaktioner på de här sakerna som vi... Utövar eller fantaserar
1: om, och sådär. Visst. Mm. Men och det kommer upp så himla många väsentliga punkter i det här mejlet mm. som vi skulle kunna beröra. Vad mm. tänkte du när du lyssnade på det, Mikaela? Eh, jag
2: tyckte också att det var ett jättefint mejl, verkligen. Eh, mm. Min tanke, min spontana tanke var först att det var väldigt modigt att prata med sin mamma om det. Eh, tråkigt att hon tog det så. Jag har ju ingen sån relation till min familj, och jag har som vuxen äntligen tillåtit mig själv att acceptera att jag är min egen människa och att de inte har ett skit att göra med någonting av det jag gör. Eller hur jag lever mitt liv, eller vad jag tänder på och så vidare. Så för min del, jag har aldrig tagit det steget i alla fall. Så det var modigt. Verkligen mm. Mm. Sen så omger jag mig jag med. med ja jag, menar jag, jag förstår känslan av att man vill vara sig själv Runt sin familj såklart Men det kanske inte alltid går Och det är okej okay också Kan jag väl bara kommentera liksom. en familj har inte med allt att göra Som man gör Så man måste inte känna att man måste Komma ut i sin familj med någonting man kan också känna att man bara får vara vem man vill vara runt de man är med liksom. om man behöver vara en lite mer nedskalad version av sig själv runt sin familj för att må bra så är det okej okay också mm. 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 och runt vänner så jag omger mig typ bara med personer som, som ni <laughs> öppna, härliga öppensinnade personer personer som är villiga att ta diskussioner med varandra Eh, mm. Säg ifrån Om man gör eller säger något tokigt eh, Intelligenta mm. människor Liksom Med eh, Ja
1: för att fylla i det du just sa där, jag, jag tycker det är så, en så viktig poäng att i viss mån i den bästa av där i ett liksom drömscenario hade det varit så att ingen familj hade skammat något liksom barn så att ingen hade börjat växa upp i det här. Men, men som du säger, alltså, jag, jag gör som du, att jag separerar faktiskt ganska mycket det som jag ser som min biologiska familj. Och det jag ser som min valda familj. Vilket är bestående av vänner, älskare, liktänkande som jag. Personer som nördar i kinkvärlden. Och jag tycker att det känns helt okej. Sen ska jag vara helt ärlig och säga att det det blir ju ofta att jag sitter på en släktmiddag. Och håller käften och ler lite näpet. Och nickar... (laughs) Och sen måste jag nästan ha en debriefing efteråt med liksom mm. mina bästisar och bara, herregud. Ja. Med det sagt, älskar min familj. Men det funkar, på det sättet för mig funkar mm. det liksom jag har lite accepterat att vissa saker...
0: Det har varit ett stort... Ja, ja förlåt Karolina, <laughs> ja. Nej men jag tänkte bara jag, jag känner att jag relaterar till det ni båda säger liksom. Jag... Jag har nog jag har aldrig pratat med min mamma på det sättet faktiskt. Och det känns okej. Okay. Jag har aldrig haft riktigt det behovet. Och, och nu har jag inte det heller. Alltså, och sen är det kanske lite så då att jag har ömsat skinn lite- med vilka jag umgås med under årens lopp. Så att jag har liksom... Från att jag kände ett behov av att kanske gå ut med eh, den jag är eh, i liksom alla mina kinks och allt vad det är och att jag liksom ville ta, låta det ta plats och, och prata om det med folk så började jag liksom ömsa skinn eller vad man ska säga välja andra vänner och liksom ja men låta andra vänner som, som inte förstår sig på det här eller som jag inte känner mig trygg med då har vi haft vår tid liksom. Sen kanske jag är där nu att jag, nu bryr jag mig inte riktigt, alltså jag tänker att så här. Den som får reda på någonting om mig, den får det och den får ta det som den vill. I don't care. Alltså jag är den jag är. Men sen vad gäller min biologiska familj, mina föräldrar och så vidare. Jag tror inte att jag kommer att komma till en punkt där jag sitter och berättar om min och min mans öppna förhållande till exempel. Eller mina fantasier om... liksom gangbangs och allt vad det är. Alltså, mm. Och det tycker inte jag heller känns viktigt. Men om det känns viktigt om man vill ha den öppenheten gentemot sin biologiska familj mm. då förstår jag att det blir svårt att känna att det här blir en barriär Absolut. emellan. Och där tänker jag att man kanske då eller
1: spontant att det kanske går att på något vis säga typ så här, men nu kommer jag berätta några saker om mig själv och jag hade bara uppskattat om ni typ kunde reagera så här på alltså för det var helt ärligt men <här> lite så här, det är inget konstigt och kanske bestämma på förhand också hur mycket man ska berätta för att jag tänker lite så här, <här> alltså min mamma sa alltid till mig när jag var liten för jag hade någon vän som var så här, du du umgås med mig på ett sätt och så är du med en annan kompis på det där sättet. Och du är inte alltid likadan. Vem är du egentligen? Och min mamma bara, men man kan umgås med vänner på olika sätt. Ja. <laughs> och jag tänker lite så att det kanske är applicerbart här. Mm. Ja. Sen förstår jag också den här otroliga, otroliga kraften som... Eh, mejlförfattaren visar här att just i ett sexuellt uppvaknande så är det ju den som, jag vet inte för min del tycker jag i alla fall någon slags urkraft att jag vill bara proklamera det här för hela världen och liksom ja, helt och hållet förståeligt, för att du ska vara säker i det försök ändå vara noggrann med Vem och hur mycket du berättar?
2: Ja, man kan ju säga så här. Det är klart att man vill ha en nära relation till sin familj. Det vill väl alla ha egentligen på något sätt. Sen så är det inte alltid så att man har valt... Man väljer inte sin biologiska familj. Man kanske inte känner så här... Vi kanske inte riktigt är på samma plan på alla saker och ting. Men jag måste ändå säga, för min del... Jag har, alltid, jag har ju varit en, liksom, en ganska offentlig person inom den så kallade scenen under många år. Jag var med i tv och allt möjligt. Så äh, givetvis vet ju min familj om äh, mycket detaljer av mitt liv. På grund av, mycket på grund av att jag är med på tv. Då. Äh, min mamma... Äh, när hon såg det så blev hon först chockad tror jag sen så blev hon, jag trodde aldrig att hon skulle se det så jag berättade inte för henne vilket var dumt men hon fick veta det på omvägar och fick se det och hon blev chockad först men det enda hon egentligen brydde sig om och vilket jag ändå tyckte var fint och ändå gjorde att vi på något sätt tog ett steg vidare på den delen var väl att hon bara såhär, är du okej? Okay? Mår du bra? Behöver du hjälp, behöver du pengar Behöver du någonting Och jag bara, allt är lugnt Allt är bra med mig, jag mår bra Jag gör mina egna medvetna val Jag är vuxen nu Jag har aldrig behövt hjälp Och kommer inte behöva hjälp med pengar heller Allt är lugnt Inte för att det är något fel med det, men ni förstår Jag, liksom, jag bara, allt är lugnt Och då var det som att hon sa Ja, okej Eh, då är jag också glad. Så det var ju ett bra samtal. på ja. Sen har vi aldrig pratat om det igen. <laughs> det här var väl kanske tio år sedan. Men direkt för oss. För vår relation.
1: Det låter ju ändå som att hon försökte liksom möta dig på något vis, där, men utan... Alltså om jag förstår det rätt så... Det var ju inte något påförande av skuld och skam i det som det låter i alla fall.
2: Nej, det var liksom bara genuin oro från hennes sida. Hon förstod ju inte vad det handlade om. Hon har ju aldrig någonsin i sitt liv eh, varit i någon, någon form av sån värld. Liksom. Hon kommer från en liten by liksom. Så att hon var så här: wow, wow, vad är det här typ? <laughs> eh, ja, det kan man ju också göra, bara så här jag vill bara börja med att säga att jag mår bra Jag är lycklig, Aha. allt är toppen Jag vill bara berätta någonting om mig själv Och om ni Tycker att det är jobbigt och inte vill höra Se till så slutar vi och Om ni är redo och kan klara av Att ta till er det här och förstå att jag mår bra Och bara vill dela med mig av Någonting i mitt liv Så gör jag det jättegärna Typ så mm.
0: Mm.
1: Men det, det var Jättebra. väl jättefint uttryck. Jag tycker att det går så väl ihop med vårt kära ämne i podden här, som rör just kommunikation. Ja, ja. <laughs> och hur viktigt mm. det är att mm. även i en sån här situation där. Ja, men det är ju så. Alltså, det finns en risk liksom för att man blir att man får liksom påtvingat olika normer genom mm. folks reaktioner mm. när man berättar om sina kinks för personer mm. som man kanske inte vet är insatta eller som man vet inte är det. Att det finns ju alltid en liten risk för det där ja. och att då på något vis säkra upp med att så här, det här är jag. Du behöver inte...
0: Mm. Ja, men det där tycker jag var jättebra Michaela. Jättebra tips. Och jag tänker också att, att om man är en person som likt den här som skrev till oss nu som liksom har eh, en längtan eller någonting i sig som liksom lutar åt liksom det här vi pratar om, kinky-världen. Liksom. Eller fetishism eller någonting som har med lite normbrytande sexualitet att göra. Och så känner man att det här, det här är någonting som upptar väldigt mycket av mina tankar. Det här är någonting som jag känner att jag behöver komma ut med. Jag behöver eh, låta folk veta för jag behöver acceptera hela mig- <laughs> Så så är det ju så att, beroende på vad det handlar om, men samhället har ju sina normer tyvärr och alla är inte redo att höra hela paketet och då kanske man måste fundera lite så här, vad är det som är viktigt för mig att jag berättar om och har jag någon i min närhet som jag kan testa de här tankarna på eller finns det någon nära vän som jag kan prata med lite mer öppet och kanske börja där liksom mm. innan man slänger ut det offentligt till alla för att det kan ju faktiskt göra att man blir väldigt väldigt sårbar Exakt. för att alla är inte eh, med på det här tåget tyvärr Nej. alltså protect your sexual awakening honey ja <laughs> ah. 100 procent så alltså. ja,
1: Vi lever på ett liv hörni. Oh, och det är som ett catch 22. Alltså, mm. Som du säger. Mm. Just att samhället har de här narrow minded normer. kring allt. Mm. Och vill kanske inte lyssna på det. Men det enda sättet de hade kunnat ändra sin uppfattning. Det är ju, tänker jag i alla fall. Just mer information och ett samtal. Mm som normaliserar
0: de här ämnena. Jag måste bara på det spåret berätta en kortis om om en en, en, personalfest som jag var på. I am (laughs) eager to hear this. Bars slipsar runt panna. (laughs) Det var lite på den nivån oh, faktiskt. Herregud. Jajamän, ja. det, var, det var mycket eh, alkohol i omlopp kan man säga. Flertalet och, enheter. Jajamän, flertalet <skratt> enheter och folk var väldigt glada, väldigt uppsluppna, väldigt ärliga med varandra. Eh, Hade Jajamän, och Carolina fick för sig att hon, det vill säga jag, skulle då... <skratt> Gå ut och berätta för folk, mina kollegor, hur många jag har legat med. Och jag kan ju alltså, tycka
1: själv... here. here mm. Hade jag träffat Carolina på den fältet när jag började bärsja. Vi jobbar Nej, Okej, okay. jag ska vara tyst. <skratt> uh, nej men jag, kan ju,
0: jag kan ju tycka för egen del att så här, jag står för det. Det är inga problem för mig att berätta om alla hundratals personer jag har haft sex med. Och jag är väldigt stolt över det. Och jag är väldigt så här. Eh, Fråga mig någonting om slutshaming och jag kommer att ge dig ett jävla brandtal. Och jag kommer att liksom blotta mig själv för sakens skull. Men jag fick så många stora ögon på den här festen. Eh, Ursäkta? Att, ja men så här från, från mina kollegor som var så här: wow, oh my god. Och liksom... Tyckte väl kanske att så här, nu går Carolina lite över gränsen här. Och jag vet inte om det var för att jag var typ lite berusad. Eller om det var för att informationen var så otroligt out there. Liksom, och utanför normen. Um, jag hade en väldigt bra kväll ska jag tillägga. Och vi hade väldigt roligt. Men... Eh, jag funderade lite sådär i efterhand. Vänta lite nu. Var det nödvändigt att alla behövde veta att, nu? Ah. Får jag säga en grej? Ja. Alltså, oh my god.
1: shares <laughs> Och, wow, Lillos, mm. de här kollegorna. <laughs> eh, nummer två. Eh, nej, det här är inte. This is not a you thing. It's a th- Thing. Det är mm. de som behöver jobba på sina saker. Och jag bara säger så här: vilken jävla, vilka lyckostar som fick lyssna på ditt brandtal. <laughs> eh, jag lovar att det var någon som satt där som kanske spelade sina stora ögon större mm. än de egentligen var och bara. Och gud vad skönt mm. En person som säkert hade en liknande historia Som det mejlet vi fick in mm. Som bara blev bekräftad och bara. Mm.
2: Alltså jag håller verkligen med Det var ju bara ditt härliga Själv Skit det, vad... mm. Är det någonting jag har lärt mig Alltså förlåt Det är säkert jättemycket störningar i bakgrunden av mitt judis nu För våran granne ovanför mm. Håller typ på att möblera om jag är fortfarande right. på reda och spelar in mitt ljud separat. Mm. Ifall någon bara så här, wow vad det lever om här nu. Men uh, ja, de kanske lugnar sig snart hoppas vi.
0: Inom situationstecken möblerar om Mikaela. Tror du det?
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle bara säga att uh, är det någonting jag har uh, faktiskt härligt nog lärt mig att släppa med åren så är den här skammen runt vem jag är och mig själv liksom. Jag skiter fullständigt i vad någon annan tycker om... Uh, Mm. Allt det där. Alltså, givetvis mm. lite skämmigt kanske om en typ så här, chef får... Ja, nej, jag vet inte. Jag skulle typ inte bry mig. Jag gör inte det. Det här är ju jag. Ja, jag tycker du mm. gjorde helt rätt. var hade bara
1: bra. Ja, alltså, second that. Vet du, jag bara, det är någonting jag bryr, ett mantra. När jag har fått så här, blickar eller något i liksom liknande situationer. Mm. Det är bara att mantra med hur jag bara... Okej lilla vän, vi ses nästa gång du har en livskris. Då kommer du komma till mig och be om råd.
2: Oh, mm. Ja.
1: För att du har sett någon som lever ut.
2: Är det, är det någonting man kan ta till sig här i världen 100 procent? Så är det att det är ingen på den här planeten som bryr sig så mycket om vad du gör med ditt liv. Som de bryr sig om sitt eget liv och vad de själva gör med sitt liv. Alla mm. tänker mm. på sig själva, tänker utifrån sig själva, fokuserar på sig själva och det är det
0: de bryr sig om. Mm. Så, no shame, aldrig. Vad dig själv. <laughs> jag, nej, men jag, jag, jag ångrar inte det där. Jag, jag bara ville liksom eh, berätta om det för att eh, jag vet att folk reagerar. Mm. Och jag tänker att man kanske ska vara medveten om det om man väljer att berätta om saker och ting. Men sen liksom, vad fan, såklart. Skit i det. Alltså, mm.
2: Men tror du att det eh, är också, för att du kan säga, passera som mera, alltså. Eh, jag vet inte, jag ska säga det på ett sätt en enorm person liksom för jag har ju så mycket tatueringar mm. så typ om jag säger något så är det som att folk bara ja, ah, big surprise typ
1: <laughs> ja det är också kanske, en, alltså, ja det kanske är verkligen någonting som illustrerar folks fördomar mm. Mm. så kan det ja, jag ja, har fått något där chockad så... i alla fall <laughs>
0: Uh, ja, men så, så kan det säkert vara. Jag, jag kan ju vara väldigt uh, proper och ordentlig i vissa sammanhang. Mm. When I need to. Mm. Men,
1: ja, men ett konkret tips som jag brukar säga... För jag kan verkligen förstå den här uh, känslan när man bara... Jag vill bara som sagt proklamera det här för världen. Och bara, wow, de här sakerna jag har upptäckt. Jag kan äntligen leva fullt ut och så vidare. Ehm... Um, jag har ju mina valda personer som sagt som jag vet att jag, liksom, det är vänner till mig. Som jag vet delar samma intressen. Där jag bara inte behöver förklara eller filtrera någonting. Mm. Utan bara så här, gud den här kinkgrejen vill jag verkligen testa. Jag kan sluta tänka på det. Eller det här som hände senast jag träffade min partner så och så var fantastiskt. Eller hmm, den här grejen var lite skum. Vet du hur man gör den bättre? Jag tittar på dig <laughs> inom sex. Ja, men i alla fall. När jag befinner mig på en plats där jag kanske är så här: Jag känner inte att jag kanske har tid att prata med de personerna eller så. Mm. Då brukar jag ändå säga Okej, okay, hur kan jag ändå ha kink i mitt liv på något sätt? Då brukar jag bara för mig själv göra så här små saker som att till exempel... Jag har en choker, jag, är, jag kommer att åka till mm. jobbet liksom efter att vi har spelat in podden. Jag har på mig en liten choker idag, mm. ganska diskret. Men bara så här, som en liten påminnelse för mig själv. Mm. Eller till exempel, jag vet att vissa tycker om så ja ah, men det här eh, speciella underklädesplagget. Eh, det förknippar jag med min utlevnad. Mm. Sådana små saker som man ändå som man får känna att
0: man ändå gör saker mm. för sig själv som, Ja, alltså det brukar jag också göra faktiskt. Det, och det kan vara otroligt empowering. Att bara gå ut med någon liten latexdetalj. Eller någon liten halsband eller en choker som du har nu. liksom eller
1: en balgägande
0: masken kanske?
1: Ja, <laughs> vad sa du? Eller <laughs> en balgägande masken kanske? <laughs> Men alltså det är ju typ det bästa tipset någonsin. Mm. <laughs> nu går ju alla runt med masker i vilket Just fall. Det. Ja. Det och sen bonus, en liten plagg. Mm.
2: Alltså wow, mina grannar, det är verkligen om
1: Jag
0: tror till och med att jag hörde det den här gången. Ja, jag med. Men, mm. Ska vi börja avrunda då? Ja, jag funderar bara, Jessica, var det så att du fick några meddelanden från, från våra ja. följare? Åh, oh, vad bra. För att, att visst hade det. du frågat eh, folk på Instagram- det har jag gjort mm. och jag har ett par. Ja, och då, då vill jag bara flika in här att våran Instagram den heter eh, Sex med oss men med en sexa. Eh, för att vi har haft lite problem med att få stanna kvar där <går> helt enkelt. Så att om ni söker efter oss på Instagram så, så sök med sexan. Mm. Mycket bra. Ja.
1: Vi har fått från en lyssnare här som är anonym. Eh, om det är vänner alltså kring ämnet, hur eh, vilka reaktioner får du när du berättar dina, om dina kinks för omvärlden? Fick vi ett svar här. Om det är vänner och jag känner en genuin undran så förklarar jag gärna mer. Men annars orkar jag inte. Anledningen till varför jag fortfarande är halvt i garderoben- Punkt, punkt, punkt. Mm. Mitt sexliv är privat. Liksom. Varför ska min familj veta om det? Vi har aldrig pratat om sånt. Men visst vore det skönare att bara kunna vara öppen- utan att behöva höra folks åsikter om det- och deras oförstående frågor. Mm. Mm. Lite om en bekräftelse av det vi har tagit upp. Ja. Sen fick vi också... Eh, mostly respect- As I share my kinks with like-minded people at munches and kink events. Och den här personen fick jag också tillåtelse att eh, dela med. Och eh, munches frågade jag lite vidare om. För det här är någonting som jag eh, hört talas om mycket i poddar och liksom internationellt, oh. att det är Manchester 1-begrepp där. Eh, och då i ett engelskspråkigt land som personen befinner sig i så är det essentially a bunch of kinksters meeting in a bar and talking kink and just hanging out mm. when we could go to bars. Mm. Usually it's moderated by an experienced DM. Uh, the venue is shared invetted and only those who are SVP can attend. Occasionally there's workshops on things like bondage, impact play, etc. etc. Mm. Och i det där meddelandet tycker jag är så härligt, för att det är ju någonting, det är också lite av kärnan till varför vi har startat upp den här podden, för att uh, i till exempel USA och England, där finns det ett mycket mer levande och rikt så här kink mm community på det sättet. Här i Sverige är vi så himla... Jag tror att det är rent kulturellt- att vi är mycket mer stängda generellt. Och då även särskilt när det kommer till kinks. Vi har ju inte såna här- lika vanligt förekommande manchis. Självklart finns det. Men... Ja.
0: Någon kommentar på det? (laughs) Jag tycker det känns som att- båda de här som du läste upp nu- bekräftar det vi pratar om lite grann att eh, alla behöver inte veta kanske men att eh, ja, att det är härligt att prata om det med folk som förstår um, sen jag vet inte och sen, sen har ju vi pratat lite längre liksom kring att eh, vad fan, vad spelar för roll liksom också men att um, mm, lite sådär välja kanske, men försiktigt i alla fall i början tänker jag Mm. Mm.
1: och alltså i forum liksom. hitta mm. like-minded people och med dem kommer du säkert kunna hitta liksom, just lite mer event och så
2: det kanske, sen när vi liksom har i våran fan eh, club så kommer de ju kunna connecta med varandra ja,
0: ja. Hur det blir det
2: som en liten oh sex med oss eh, community <laughs> Ja,
1: alltså, alltså låt oss Låt oss drömmas, drömma Och förhoppningsvis förverkliga det
0: mm. Ja, mm. alltså vi kan i alla fall Säga lugnt att, att liksom, Utifrån de eh, Brev och meddelanden Som vi får och liksom, Reaktioner på våra avsnitt och sådär Så finns ju Nyfikenheten och intresset Och de här kinksen eh, Eller liksom de här kinkstersarna <laughs> Finns ju här ute och mm. vi är fler än vi kanske tror. We're everywhere. Yes.
1: <laughs> mm. mm. Show we wrap it up, my mm.
0: Ja, tack för idag, hörni. Vad trevligt, som alltid. Mm.
1: Tack Jätte. själva. Shoutout till grannarna. <laughs> <laughs> oh. Hoppas det var skönt. Verkligen. <laughs> och fortsätt nörda ner er i kinks och consent och kommunikation och allt spännande som finns ja mm. let, us, let us know how it went ja och
2: glöm inte att den enda ja, åsikt som spelar roll om dig är din egen åsikt
0: Mm. <laughs> om man right. inte är en
1: total asshole såklart men <laughs> precis då är det ett helt annat business mm. <laughs> Det okay. är för oss Ja, Vi älskar er Puss, Puss. Puss. Sex 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 med oss Sexpodden Med fokus på kinke Och fetish Lyssna om du vågar